0: Jezus i uczniowie przyszli do Betsaidy. Tam przyprowadzili mu niewidomego i prosili, żeby się go dotknął. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz co? A gdy przejrzał, powiedział, widzę ludzi, bo gdy chodzą, dostrzegam ich niby drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy i przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział teraz jasno i wyraźnie. Jezus odesłał go do domu ze słowami, tylko do wsi nie wstępuj. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Cud uzdrowienia, którego jesteśmy świadkami w dzisiejszej Ewangelii jest bardzo wyjątkowy. To jedyny cud zapisany w Ewangelii, który dokonuje się etapami. Nie od razu, nie natychmiast. Jezus pokazuje pewien proces. Ważne, żeby sobie to uświadomić i ważne, żeby sobie uświadomić, że to ma nam coś bardzo ważnego pokazać. Przecież władza i moc, którą ma Jezus, nie jest ograniczona Jego słabymi możliwościami mógłby dokonać tego cudu inaczej. Nie musiał nawet, by dotknąć niewidomego człowieka. A więc ten cud pokazuje coś ważnego dla nas. Opisany jedynie przez Ewangelię św. Marka jest poprzedzony w tej Ewangelii sceną na jeziorze, kiedy to uczniowie nie byli w stanie słuchać Jezusa, gdy im coś ważnego chciał przekazać. Byli zajęci rozmyślaniem, czy starczy im chleba. I wtedy słyszą, mając oczy nie widzicie, mając uszy nie słyszycie. To jest taki bliski kontekst tego cudu, bo zaraz po wysiąściu z łodzi pojawia się niewidomy człowiek. Jezus uczy coś apostołów. Uczy, że wiara jest sposobem widzenia i sposobem słyszenia. Jakub apostoł mówi o tych dwóch wymiarach wiary także w pierwszym czytaniu. Mówi o tym, bracia umiłowani, każdy człowiek winien być chętny do słuchania. A także mówi o tym, że człowiek jest podobny do osoby oglądającej się w lustrze. Bardzo to ważne dwa odniesienia. Wiara jest powiązana z widzeniem i słyszeniem, bo Słowo stało się ciałem. To Bóg do nas przemówił w widzialny sposób i bardzo potrzeba, żebyśmy widząc potrafili dostrzec Jezusa. Teraz wróćmy bezpośrednio do tego cudu. Bardzo warto, żeby ten cud zrozumieć, Aby zostać przez ten cud dotknięty, bardzo warto sięgnąć do oryginału greckiego. Co robi Jezus? Dotknął tego człowieka, tak jak go poproszono. Ujął go za rękę i wyprowadził poza wieś. To ważny szczegół. Potem w przekładzie polskim słyszymy, zwilżył mu oczy śliną. Położył na niego ręce i zapytał, czy widzisz co? W oryginale greckim? Czytamy, że on napluł mu w oczy, a jeszcze dokładniej jest tam taka formuła gramatyczna z imię słowem uprzednim, czyli oryginalnie czytamy włożywszy na niego ręce i plunąwszy w jego oczy. Ten imię słów mówi, że to jest czynność bardzo powiązana z pytaniem, które postawił. Wcześniej Jest normalny czas przeszły, wyprowadził go poza wieś. A potem, plunąwszy mu na oczy, włożywszy na niego ręce, zapytał, czy widzisz coś? Co to oznacza? Oznacza to, że cała ta scena została przez Jezusa uczyniona z jakiegoś ważnego powodu. I to z ważnego powodu dla nas, słuchaczy tego słowa. Spróbuję to wytłumaczyć przez własne doświadczenie. Choćby takie doświadczenie, że kiedy zbieram tace, staram się, jeżeli pieniądze wrzuca jakieś małe dziecko, które jest na rękach swoich rodziców, wtedy staram się położyć na niego rękę i powiedzieć, Bóg zapłać, ale głaszcząc małe dziecko po głowie. I ciekawa sprawa. Ten gest życzliwości, gest miłości bardzo rzadko, ale dla niektórych dzieci jest gestem bolesnym. One, widząc rękę wyciągniętą nad głowę, momentalnie się kurczą, jakby się spodziewały, że zaraz oberwą. To jest bardzo poruszające dla mnie doświadczenie i takie doświadczenie, po którym myślę sobie, może lepiej jednak nie kłaść ręce na dzieci, skoro niektórym z nich kojarzy się to tak boleśnie. A teraz wróćmy do niewidomego człowieka. Czy czasem Jezus nie zrobił czegoś po to, by odsłonić głębszą ranę w sercu niewidomego? Jest to tym bardziej prawdopodobne, że zobaczmy, na plucie komuś w twarz, to jest gest poniżenia tego człowieka, a niewidomy mówi, widzę ludzi jako drzewa. Przecież to może także oznaczać, widzę ludzi jako większych od siebie, a więc jakby chciał powiedzieć, czuję się poniżony, jestem taki malutki wobec ludzi. Uzdrowienie Jezusa, wróćmy teraz do nas, dokonuje się także przez to, że Jezus odsłania głębokie rany naszych serc. Odsłania je przez różne sytuacje, które nas przywracają do czegoś, co nosimy w naszych sercach. Dlaczego to robi? Bo spełnia mesjańską obietnicę. To sam Bóg obiecał, odbiorę wam serce kamienne i dam wam serce z ciała, a dopiero potem ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście chodzili moimi drogami. Jak Bóg odbiera serce kamienne? Właśnie tak, że przez różne życiowe sytuacje prowadzi nas do skamieliny naszych serc. To są sytuacje, w których nagle wybuchamy, nagle reagujemy alergicznie, jak dziecko, na które kładziemy z życzliwością rękę, a ono jest przerażone. To są te sytuacje. Bóg je dopuszcza po to, aby w tym doświadczeniu przebić się do mojego zaślepienia. Bo na czym polega nasze zaślepienie? Na tym, że sercem nie widzimy Jezusa, który nas kocha, ale widzimy naszą przeszłość. I ta przeszłość tym bardziej ożywa, im bardziej my spotykamy się z prawdziwą miłością. To jest pewien paradoks, który znają, Wszyscy, którzy budują więzy miłości, czy w małżeństwie, czy we wspólnocie, czy w przyjaźni, że gesty, słowa, postawy osób nam bliskich im bardziej są wypełnione miłością, tym bardziej odsłaniają coś dramatycznego ukrytego w naszych sercach. Coś, co sprawia, że na przykład widzę ludzi jakby drzewa, czyli patrzę przez swoją przeszłość, patrzę przez doświadczenia, gdy zostałem wcześniej poniżony. Nie jestem w stanie zobaczyć tego, co jest tutaj i teraz. Po tym wyznaniu, po tym wypowiedzeniu prawdy, w spotkaniu z Jezusem, ten człowiek jest w stanie przyjąć pełne uzdrowienie. Na czym polega to pełne uzdrowienie? Na tym, że on widzi jasno i wyraźnie. I widzi Jezusa, dostrzega Jezusa, dostrzega, że to Jezus przeprowadził go przez takie bolesne, poniżające po ludzku doświadczenie. Ale to Jezus dopuścił to doświadczenie ze względu na to, że kocha i chce zbawić Dlatego ten niewidomy człowiek mógłby powtórzyć za autorem psalmu 119. Dobrze to dla mnie, że mnie poniżyłeś. To Ty, Panie, dałeś mi takie doświadczenie, ale dałeś je mi, który do Ciebie przylgnąłem, który za Tobą zdecydowałem się pójść. Poniżyłeś mnie po to, żeby uzdrowić głębie mojego serca, żebym odzyskał zdolność widzenia i słyszenia, abym miał uszy skore do słyszenia twojego głosu i oczy zdolne, aby ciebie rozpoznać, jak ty Jezu jesteś obecny w moim życiu, abym mógł rozpoznać twoje pogodne oblicze, abym mógł rozpoznać twoje oblicze mojego zbawiciela i mojego pana. Ojcze! Dziękuję Ci, że z Twojej miłości Słowo stało się ciałem, abyśmy mogli naszymi sercami rozpoznać Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli usłyszeć Jego głos, abyśmy mogli zobaczyć pogodne oblicze naszego Boga. Wierzymy Ojcze, że dałeś nam Jezusa, aby On objawił nam Ciebie, miłosiernego Ojca. I dziękujemy Ci, Ojcze, że nas przyoblekłeś w chrzcie świętym, w Jezusa Chrystusa, po to, aby każdy z nas mógł Twoje, Ojcze, oblicze pokazać innym. Ojcze, odnów w nas obecność Ducha Świętego, byśmy przez miłość, przez troskę, przez bycie dla drugiego człowieka w Twojej mocy i w Twoim autorytecie, abyśmy mogli pokazać prawdę, która wyzwala, abyśmy mogli pokazać to Królestwo, które już przyszło i to Królestwo, które przemienia ludzką ślepotę i ludzką głuchotę, abyśmy mogli pokazać to Królestwo, które zwycięża serca kamienne, uzdalniając je do prawdziwego życia, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.